0: La musique peut toujours prendre les sons de la nature, elle peut le faire par plaisir, mais pourquoi pas par malice ou par inadvertance, si bien que la reprise des sons de la nature ne suffit à dire d'une musique qu'elle est écologique. D'autant que, depuis qu'on se soucie d'associer nos questions d'environnement à l'art des sons, on ne se satisfait plus vraiment de le limiter au seul son de la musique. En plus, quand on prête l'oreille à l'environnement, on se trouve nécessiteux d'y articuler un récit ou de reconsidérer la nature de notre parole à l'endroit de de ce qu'on peut en entendre ou en ressentir. Réunis à la cassette, vous pourrez entendre dans cette émission les réflexions de l'éco-musicologue Antoine Fréchet porté par Macky Solomo, et les retours d'enquête poétique de Clara Bretot euh, sur ceux qui engagent leur vie autonome et sur la part de poésie euh, qu'on peut y trouver. Mais comme nos considérations musicales pourraient alors changer de voix au fil de l'émission, nous aurons euh, aussi la visite d'un chien parce qu'il est journaliste musical et parce qu'il s'appelle encore très distinctement Antoine Coudert. de « De la nuit » de Salvatore Chiareno. Bonjour, Makis Solomos. Bonjour, David. Salvatore Chiareno souhaitait déployer une écoute écologique. Et il avait cette phrase « En écoutant la réalité avec une oreille d'insecte et une oreille de géant, je tente de la restituer dans une musique de vent et de pierre. Ce sont là des expériences d'écoute qui, plus que tout autre, pourraient être définies comme écologiques. » Est-ce que ça veut dire que quand il dit ça, il invente une nouvelle acception du mot écologique alors, c'est vrai qu'on tend parfois à réduire la, la relation
2: entre l'art et l'écologie à des questions d'imitation, de, de nature, mais sur ce point, il faut rappeler que la, la musique a toujours fait cela, sans être écologique. Vivaldi et les quatre saisons n'est pas particulièrement écologique, Donc la question n'est pas tant les sons eux-mêmes, qui sont importants bien sûr, hein, on va y revenir, que, effectivement, euh, tel que la pose euh, Charino, la question c'est celle de l'écoute, c'est celle de la démarche, c'est celle de la relation que l'on a avec son environnement. Pour parler de Charino, c'est intéressant parce que les sonorités a priori ne sont pas écologiques, c'est presque une musique post-impressionniste, n'est-ce pas euh, Mais... Voilà, il, il essaye de s'ouvrir à d'autres choses qu'à la musique de notes, à d'autres choses que cette
0: musique qui maîtrise la nature pour laisser parler la nature. Parce qu'on pourrait aussi entendre du Debussy. Debussy, on a l'habitude de dire qu'il est associé à une espèce de volonté de musique en plein air. Et s'il y aurait quelque chose d'écologique, alors ce serait à ré, rééduquer l'écoute pour la, la mettre en tension avec ce qui apparaît dans sa tension enfin, C'est certain que Debussy... est est un penseur pré-écologique,
2: on pourrait dire, puisqu'il euh, il veut sortir la musique des serres atrophiantes de la tradition, nous dit-il, de la salle de concert notamment. Il rêve d'une musique sur les cimes des arbres, il rêve d'entendre les, les feuilles, et, et il l'aurait fait s'il avait pu, il n'a pas pu malheureusement à son époque. Euh, C'est certain, Debussy était euh, vraiment
0: à l'avant-garde de, de tout ce mouvement. Alors, on va parler d'un livre, Makis Solomos, que, dont vous avez permis la, la publication, qui s'intitule « "Démarche artistique et préoccupations écologique l'écoute dans l'écologie sonore ». C'est un livre paru chez l'Armatan, écrit par Antoine Fréchet, qui était l'un de, de, de vos doctorants euh, et qui est mort quelques jours après vous avoir rendu cette thèse euh, l'été 2022. Et alors, lui, il euh, fait commencer l'écologie sonore avec Murray Schaeffer, c'est-à-dire euh, avec euh, cette notion qui est le paysage sonore, qui donne lieu il y a... 50 ans exactement, en 73 à un premier enregistrement euh, de l'entrée dans le port, de la musique de corps et, et, et de sifflet de, de Vancouver, là où vivait euh, Murray Schaeffer. Qu'est-ce qu'il a redéfini alors de cette idée Murray Schaeffer a initié le mouvement qu'on appelait l'écologie acoustique, acoustic ecology,
2: c'est-à-dire euh, il a essayé de mettre en relation les sons, voire la musique, avec des préoccupations écologiques telles que, donc il faut préciser le sens du mot écologie, la pollution sonore, la grande problématique de Muraille Schaeffer, c'est la pollution, donc c'est la première fois qu'on parle de pollution sonore. Euh, son projet du World euh, Forum, c'est d'enregistrer des paysages sonores pour constater cinq ans après leur dégradation, qu'ils se dégradent d'un point de vue sonore. A partir de là, il a initié un grand mouvement, beaucoup d'artistes tels que Hildegard Wesselkamp sont rentrés dans ce mouvement... Et ils sont partis de cette idée, mais pour faire de l'art. Ils ont fait, en enregistrant des sons, donc ce que Murray Schaeffer appelle des paysages au nord, ils ont fait de la Soundscape Composition, composition à base de paysages au nord, donc avec des sons qui, à la différence de la musique concrète qui existait depuis 20 ans, euh, sont enregistrés et ne peu transformés. Pierre Schaeffer avait pour doctrine de changer le plus possible son son pour qu'on ne reconnaisse pas sa source. Les musiciens comme Thierry Degard de -et -Camp veulent qu'on reconnaisse le son, le son de forêt, et veulent s'inscrire dans la forêt
0: elle-même. Ils veulent qu'on idéalise sa version antérieure à la pollution urbaine Alors, Murat Schaeffer, c'est un peu ça. Effectivement, il a un côté
2: très nostalgie. Westerkamp, il est un peu moins schématique. Euh, L'idée, c'est de, bah, de nous mettre en relation avec ce qui est en train de disparaître, quand même mais peut-être dans une version plus artistique, clairement artistique
0: et active. L'ancrage d'Antoine Fréchet est pas loin du vôtre, Maki Solomos, puisque quand on parle d'écologie sonore, lui, il ramène la référence à Félix Guattari et à un texte qui s'appelle Les Trois Écologies, et qui est une opération de déséparation de l'écologie telle qu'on l'entend quand on parle de la nature, mais aussi l'écologie politique, l'écologie on peut dire mentale aussi. Tout à fait. Juste pour préciser le, le contexte, et si donc nous sommes avec
2: Antoine Fréchet, décédé en, en août dernier, dans un travail collectif également avec Clara Bretot. Qui parmi nous. Et Roberto Barmenti de oui. Paris 8, nous, nous, nous avons, dès le début, pris le, le mot écologie, effectivement, dans le sens de, des trois écologies de Félix Guattari. Le petit manifeste publié en 1989, où Guattari euh, nous dit, bien sûr, il faut se soucier de la dégradation de la nature, mais n'oublie pas les questions sociales, n'oublie pas les questions mentales. Guattari était psychologue pardon Et il invente le concept, en même temps que Arnonas Haas, d'écosophie, pour nommer l'intrication des multiples écologies. Aujourd'hui, je pense que c'est dans la pensée de tout homme progressiste qu'on ne peut pas jouer l'écologie environnementale contre l'écologie sociale, comme a voulu le faire Macron il y, a, il y a un an et demi, provoquant deux ans, provoquant le mouvement des gilets jaunes. Mmh. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler dans tous les sens du mot écologie.
0: Et à peine, euh, eh bien, on a ces considérations euh, théoriques qu'il s'agit de les mettre en pratique, puisque quand on parle d'écologie, on ne peut plus séparer euh, théorie pratique aussi tranquillement qu'à une autre époque. Euh, la question d'Antoine Fréchet est la suivante. Comment les pratiques de l'écologie sonore produisent-elles à travers une mise au travail de l'écoute, une jonction entre la musique et l'écologie Et ce qu'il entend par cette mise au travail, ça peut être des ateliers d'écoute, euh, comme on peut en faire par exemple à la cassette, où nous enregistrons re cette émission. Ça peut être du field recording, ça peut être des promenades sonores, insiste beaucoup sur les promenades et alors les promenades il y en a de plusieurs types il y en a qui sont justement plus ou moins passives euh, ouais c'est un exercice, Muraille Schaeffer en parle
2: déjà euh, dans, dans son livre « Le paysage sonore, distinguant la promenade d'écoute, où, où on se contente d'écouter son environnement, ce qui est déjà beaucoup. Après, il y a les promenades où les artistes font écouter des sons, où on peut enregistrer. Il y a plusieurs types de promenades. Après, on peut aussi faire des compositions à base de, de sons enregistrés pendant les promenades, comme l'a fait Westerkamp. Donc Antoine, effectivement, brasse large, euh, voit plusieurs genres artistiques, à partir de cette question de l'écoute qui est centrale pour lui, et je pense qu'il a tout à fait raison, en fait, peut-être même plus que la nature, En fait, c'est le respect à l'égard de son environnement. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne parle plus de nature, on parle de vivant, on parle d'habiter. C'est ces questions-là qui sont centrales aujourd'hui, comment habiter le monde, comment écouter le monde. Ce n'est pas tellement la nature, les, les, les oiseaux, mais euh, au sens ancien du terme, qui sont
0: importantes. Et euh, Antoine Fréchet nous dit également, dans un certain nombre de promenades artistiques, il y a une dimension échosomatique et polysensorielle qui est prise en charge par l'attention portée au pas, mais qui va être comme amplifiée après par un certain nombre de, de gestes artistiques que vont avoir euh, certains de, de ces promeneurs ou bien field recorders, comme par exemple euh, Jazz Riley French. De Jess Riley French à partir de Pas euh, dans la neige, dire qu'après les orateurs qui s'écoutent parler, on a maintenant les marcheurs qui s'écoutent marcher, <rire> tout à fait, c'est tout à fait ça. Euh, parce que, en effet, il y a aussi tous ce, euh, cette dynamique de promenade sonore où on se tait, on se met en file indienne pour ne surtout pas se parler, c'est la consigne, et puis à la fin, par contre, on débrief, et là, il y a une construction d'un récit euh, collectif. Antoine Fréchet parle de la construction d'un commun expérientiel carrément. En fait, c'est effectivement
2: apprendre à partager ce que nous, on ne fait pas quand on écoute la musique puisque dans les salles de concert, on est silencieux. Si vous commencez à... Je parle de la musique classique, hein, pas du rock, mais si vous commencez un peu à, à taper du pied, le voisin vous fait remarquer que non, Westerkamp dit des phrases extraordinaires et, et, et il a quitté l'Allemagne parce qu'elle ne supportait plus. Quand elle allait à l'église, sa famille était protestante, elle était enfant, elle écoutait du Bach, elle adorait, elle avait envie d'extérioriser ses sentiments et on lui disait « tais-toi ». Donc voilà, la promenade sonore permet de partager
0: et construire des subjectivités communes. Bonjour, Clara Bretot. Bonjour. Vous avez euh, écrit « Les vies autonomes, une enquête euh, poétique » aux éditions euh, Actes Sud. Peut-être qu'avant d'entamer la discussion à propos du livre, nous allons euh, plonger dedans. Euh, je vous propose euh, d'en lire un extrait, mais euh, de l'introduire euh, par euh, le travail de Valentine euh, Villarroel euh, qui euh, s'inspire en même temps qu'elle euh, prend avec elle euh, des sons de pluie.
3: À Tréfonde, Nils a construit au-dessus de sa cave troglodytique une autre serre aux fonctions enrichies. En fait, j'ai construit la serre en partie pour pouvoir voir le ciel, voir les étoiles quand je suis allongée, et surtout pour pouvoir écouter la pluie. J'adore le chant de la pluie. Quand il pleut, c'est magique. J'ai l'impression d'être dans une cathédrale de pluie. Chez Nils, le monde à la fois densifié, enchevêtré et transparent de la serre fonctionne bel et bien, comme un amplificateur sensible, une chambre d'ombre et d'écho dans laquelle se mélangent les hampes des plantes et les piliers, les étoiles et les vitraux, les bruits de la pluie sur le verre et les gouttes de pas sur la pierre.
0: On entend à cet endroit là que ce qu'on a appelé depuis le début de l'émission l'écologie sonore c'est à dire une forme d'attention particulièrement auditive donc à l'environnement s'incruste ici dans une, une façon de d'habiter qui fait corps avec son habitat
3: ouais, tout à fait les, les, les lieux de lieu de vie autonome quand je les ai quand j'ai commencé à les explorer ce qui m'a tout de suite marqué c'est que c'est des lieux qui et des modes de vie qui mélangent les corps. Euh, leur grande particularité, c'est qu'ils vont concentrer les énergies et les matières. Et d'ailleurs, j'utilise dans le livre l'image d'habitat bateau ou d'habitat graine, donc ils vont pousser le maximum à partir d'un tout petit espace. Et donc, ils vont euh, enchevêtrer, euh, tisser étroitement plusieurs choses, euh, le vivant, animal et végétal, les matières avec un tas de stocks, de compost, de, de tas qui prolifèrent sur les terrains, les énergies aussi, parce qu'ils captent de manière bioclimatique les, les énergies présentes sur les lieux. Et il tisse aussi étroitement les, les fonctions des espaces et des objets, avec des, des, des apparitions comme la machine à laver à pédale, qui est la fusion du, du vélo d'appartement et de la machine à laver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, il mélange les corps, mais il mélange aussi les, les signes attachés à ses corps, les imaginaires attachés à ses corps. Et donc la, la, la poétique des lieux de vie, celle que j'ai essayé de d'écrire dans le livre et d'explorer dans le livre, c'est un peu la nouvelle fabrique de signes qui naît de ces mélanges de corps et d'imaginaire. Un nouveau langage de signes qui se développe au contact du monde vivant, de ces langages, de ces expressivités et capacités à faire signe.
0: Parce que quand vous employez le, le verbe euh, tisser, euh, c'est bien parce qu'il vous vient aussi du texte. Il euh, y, y a quelque chose de, euh, de l'enchevêtrement à l'intérieur, enfin des, des, des signes eux-mêmes. Tandis que euh, quand vous arrivez euh, auprès d'eux avec votre question poétique, ils ne voient pas forcément où vous vous voulez en venir parce qu'ils ne lisent pas tous les jours Olderlin
3: Non, par contre, ils voient très bien où je veux en venir du point de vue du vivant. Cette métaphore textile pour déployer le poétique et pour aborder ces lieux, ça permet de tenir ensemble différents types de toiles et de montrer leurs enchevêtrements. Puisque dans ces lieux-là, le monde vivant est beaucoup envisagé comme une toile et ça rejoint des, vies, des visions plus scientifiques comme celle de Fritzkopf Capra ou du physicien Schrödinger qui disait que le, les cristaux apériodiques à, à la base de la vie euh, présentent des motifs euh, des, comme des chefs-d'œuvre de broderie. On parle aussi des réseaux trophiques ou de, des, des toiles de résilience, des, des interdépendances du vivant qui permettent aux fonctions principales de, de vie de rebondir. Donc les toiles du vivant, ça, ça leur parle beaucoup. Ils modélisent même leur lieu comme des toiles, comme des toiles d'araignée. Et puis ça permet aussi de brancher ces toiles du vivant sur les toiles de signes, les toiles de, de sensorielles qui habitent les mondes vivants. Et c'est l'anthropologue edouard Daucon qui parle de la forêt amazonienne comme une, un tissu de signes. Ça, ces tissus de signes ancrés dans le vivant, ils pénètrent et ils imprègnent aussi nos tissus imaginaires, nos tissus existentiels. Et c'est euh, Jacob von Exkull qui parle de, de, de l'être humain comme une araignée qui euh, tisse au fur et à mesure de, son, de sa vie des, des relations avec les choses, qui supportent son existence, donc comme, une, comme une toile existentielle. Quoi. Gattari d'ailleurs, avec sa notion de territoire existentiel, a des, des, des notions assez proches. Et puis, euh, bah, la toile du texte, puisque le mot « texte » vient du, du latin « texere »,« tisser euh, », et qu'il y a Barthes ou Derrida qui ont, qu ont développé des, quelques analyses qui, euh, qui se lient à ça. Et puis, qu'il y a même des, des objets euh, qui nous rappellent cette nature textile du texte, euh, des objets très étranges, comme la machine à écrire, euh, euh, la machine à écrire de Nietzsche, qui était une, une machine pelote, qui avait la forme d'une boule, et euh, avec les et les lettres étaient dessus comme des aiguilles plantées dans la boule.
0: Mais alors, une fois qu'on qu sait qu'on est une araignée, on n'a plus besoin de faire de, de l'art un peu comme avant. Vous avez euh, le cas de Caroline qui est à Laurel en Touraine qui estime ne plus avoir besoin de jouer de la musique. Elle vous déclare Je joue beaucoup moins d'accordéons depuis que j'habite à la campagne. À Paris, s'ils n'en jouaient pas, ça me manquait et c'était vraiment horrible. Ici, c'est bizarre parce que je n'en ai pas. Euh, J'en ai beaucoup moins besoin. La nature, c'est un tableau, c'est un concert de musique. Ça apporte cet apaisement qu'apporte l'art.
3: Oui, tout à fait. Et, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, euh, ces lieux-là, au-delà de cette de notion de, de, de poétique, euh, pour moi, ils permettent de, de retoucher du doigt ce qu'est qu une culture vernaculaire, euh, c'est-à-dire une culture qui naît un peu de notre, euh, non pas dans les musées, dans les librairies, dans les, dans les théâtres, mais de, dans le mouvement même de la vie quotidienne, au contact de l'habitat, de ces mondes vivants d'un un, un habitat qui se remet à, à être aussi ceux qui nous habitent. Il y a un mélange de ceux qui nous habitent et de ceux qu'on habite. Euh, et c'est une autre habitante, Sylvie, qui vit dans un, un coin de forêt dans les Cévennes, qui, elle, dit euh, « Ma culture, c'est ma forêt ». Et donc là aussi, on voit bien, c'est cette idée qu'il n'y a plus besoin d'aller dans des espèces de... de des, les vases clos ou des boîtes de conserve où aujourd'hui... Euh, dans notre société, la culture a tendance à être isolée et à être coupée du monde, mais qu'il y a une espèce de... de, de, de la, la, la culture ou l'art euh, éclate et se redissémine euh, un petit peu partout dans la, dans la vie, euh, en tout cas dans ces habitats-là.
0: Parce que euh, vous-même, dans cette enquête, est-ce que vos, vos critères esthétiques se sont déplacés Vous mettez à avoir euh, euh, des pages très poétiques, pour le coup, sur le mandala, euh, alors qu'au début de l'enquête, on n'imagine pas que vous puissiez euh, euh, nécessairement rentrer euh, euh, en, dans une sorte d'empathie ou de tissage avec euh, ce, ce type d'art, tout simplement
3: euh, alors oui, ce n'est pas pendant l'enquête, c'est en fait, une enquête qui est née de mes explorations dans ces lieux, des explorations que je faisais pas forcément pour des raisons universitaires ni, euh, ni esthétiques, mais pour, euh, en tant que citoyenne, euh, des moments où je voulais expérimenter d'autres modes de vie, bifurquer, me former au savoir de l'autonomie. Et c'est en allant euh, dans ces lieux plutôt pour leur fabrique de l'autonomie assez pragmatique que j'ai été saisie par des images, happée par, euh, par des images, qui m'ont fait me dire mais ça c'est de la poésie en dehors des mots et c'est là où justement l'esthétique s'est un peu déplacée et où j'ai commencé à, à regarder ce qui m'entourait d'une autre manière c'était par exemple le tractopoule qui est une, un poulailler mobile qui ameublit le sol, qui le fertilise mais qui pour moi dessinait un peu aussi la, une sorte de créature mythologique à, à mi-chemin entre le volaille et le tracteur et, et, et plein d'autres images comme ça qui mettaient en branle mon imaginaire et qui m'ont fait me dire mais là il y, y a des gisements euh, non seulement esthétique, mais poétique. Pour moi, c'est plus... Euh... Oui, parce
0: qu'il y a une invention poétique de la coexistence de ces objets très fonctionnels avec le, le végétal. Une façon euh... de, de, de laisser euh, euh, un tractopelle s'enchevêtrer se, se, dans euh, un, un monde euh, naturel.
3: Euh, oui, bah, c'est ces mélanges de corps dont je parlais tout à l'heure ouais. qui finalement donnent des mélanges de, 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 de sensibles, d'imaginaire et, euh, et finissent par créer des, des cultures propres, des espèces, des espèces de petits mondes euh, propres. Et ça, c'est peut-être le plus euh, visible chez... Euh, j'ai parlé de Sylvie tout à l'heure qui dit ma culture, c'est ma forêt. Et elle, elle vit en fait dans une, une, ce que j'ai appelé une forêt brodée. Au départ, elle était couturière, donc elle est passée de la couture de vêtements, à la couture de patchwork, de yurt, et puis de la forêt tout entière, puisqu'elle elle entremêle les troncs dans des fils de laine, il y a des installations textiles qui surgissent un peu partout, les sentiers sont bordés de, de guirlandes, de, de tissus et de fanions, Et donc on voit bien que chez elle, le, le tissu physique, biologique de la forêt, le tissu de l'autonomie, devient un tissu sensible, sensoriel, et un tissu imaginaire euh, et qui, voilà, qui finit par créer hein, une histoire de monde propre. No, no. 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 no.
0: Antoine Coudaire. Bonjour David. Euh, on vient d'entendre un poisson dub. Voilà, enfin il n'était pas encore poisson
1: à peine dub encore à l'époque, plutôt reggae, mais déjà le mouvement est enclenché vers ce mélange de, de lyrisme et de lenteur hein, qui caractérise bah, un peu ce que vous dites euh, Clara sur le, le vernaculaire et le mélange d'une culture vernaculaire et d'une culture plus globale en fait. Et c'est ce que parvient à faire euh, cette musique reggae, notamment Blitz Scratch Perry, qui est euh, ce fameux poisson dub. Ouais. Euh.
0: Je... On, on avait, avec Bastien Gallet, dans le numéro globalisé de Méta Classique, euh, repris euh, la catégorie de Anna Tsing, de friction, quand euh, se rencontre comme ça une culture euh, locale avec une culture euh, globale, plutôt que de fusion, <rire> ça, ça se frotte, quoi, euh, et il ressort de, de friction. Euh.
1: Oui, exactement. Bah, D'ailleurs, euh, pour, pour euh, Lippéry, qui vivait dans un studio euh, euh, isolé euh, en Suisse, euh, euh, il y a eu un moment où la friction est devenue euh, presque météorologique, puisqu'il a laissé euh, la pluie envahir son studio, euh, inonder les bandes. Euh, il a pris ça comme un processus euh, créatif dans, dans, dans son grand euh, mouvement de, de changement, en fait, de changement de paradigme, euh, de recherche de, de nouveaux points d'ancrage dans, dans, dans son travail. Euh, et donc, c'est de là où je fais dater sa, sa métamorphose, puisque je, je travaille sur des effets de, de métamorphose des personnages qui, qui se transforme en fonction des, des nécessités intérieures et extérieures. Et c'est ainsi que notre ami euh, Scratch Perry, euh, qui était plutôt une sorte de bovin, euh, serait devenu un poisson. Ceci dit, il l'a lui-même déclaré euh, à un journaliste anglais « maintenant je suis un poisson ». Donc je n'ai fait que reprendre en tant que journaliste une information
0: qu'il avait lui-même donnée. Alors, vous dites reprendre en tant que journaliste, sauf que euh, vous vous passez un peu moins comme journaliste que romancier au moment euh, où vous faites euh, ça. Euh, un roman qui s'appelle Rock and Roll Animal, qui est paru euh, chez euh, l'Armatan, où on a l'impression que euh, vous jouez le jeu de qu'est-ce que va devenir le journalisme musical dans un monde d'anthropocène, où on ne peut finalement plus parler des musiciens euh, sans les reconnecter à ce qu'ils peuvent avoir d'animal, alors
1: Certainement. Certainement, oui. L'idée, je reprendrai peut-être cette notion de tissage, c'est-à-dire de, de remettre les individus dans un dispositif plus vaste, plus profond, euh, auquel ils appartiennent sans forcément tout le temps le savoir. Pour ce qui me concerne, on était sur la frontière Est entre la Suisse, l'Allemagne et la France, des, des gens qui ont vécu euh, une identité un peu trouble à cause des frontières, des différents conflits qu'il y, qu y a eu, et qui sont euh, je dirais portés par des, par des dispositifs culturels très 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 différents. Euh, donc c'est ça que j'essaye de, de montrer euh, en tant que journaliste, c'est-à-dire euh, de faire le tableau de ce paysage culturel, en fait, et euh, bien sûr qu'il y a des machines qui se transforment. D'ailleurs, ce que disait euh, Clara là-dessus, ça me faisait penser au aux machines de Fernand Léger qu'il peignait aux états unis celles qui étaient envahies par la végétation. Mmh. Et en effet, bon, voilà, il était intéressé aussi par cette, cette espèce d'hybridation.
0: Que ce soit pas qu'un envahissement, que ce soit un vrai
1: devenir en fait. Voilà, une ouais. sorte de devenir. Et pour ce qui concerne cette Alsace dont je parle, effectivement il y, y a un passage entre ben, la broderie, en effet, à Mulhouse, c'est beaucoup de broderie et de textile... Puis la grande industrie, et enfin, bah, pas grand-chose aujourd'hui, mais bon, qui sait,
0: euh, on, fait du, on fait encore du bouton, je crois. Euh, il y a encore du bouton. <rire> Pourquoi est-ce que vous, vous apparaissez comme un chien Bien, euh, parce, parce que, que le journaliste comme chien, ça rappelle un peu la déclaration de Mitterrand après la mort de Régovois, c'est fait exprès Un peu, en effet. Je,
1: je, je pense que le, le journalisme a, a pas mal de problèmes aujourd'hui pas simplement parce qu'il est euh, parfois immoral ou parfois il, il est inconséquent, euh, mais aussi parce qu'il n'a pas trouvé ce, son cadre pour s'exprimer, c'est-à-dire que simplement donner des faits, répéter des faits ou rester dans une espèce de, de belle histoire euh, que l'on raconte à pleine vitesse, bah, ne suffit pas, ne suffit plus, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent produire aussi des informations, du contenu et des histoires, et que du coup, il bah, y a en effet une dévalorisation, donc en effet, peut-être qu'on en est à ce niveau de, de chiennerie, parfois. Alors, il y a, y a de l'humour là-dedans, puisque je, 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 je place le chien comme un ancien loup, Bon, dans, dans le livre, il euh, y a quand même une rencontre amoureuse et sexuelle entre ce chien et, et une louve, peut-être lointain souvenir euh, d'un monde plus sauvage. Mais euh, en effet, il y a une domestication chez le chien, comme on peut le trouver chez le journaliste, pour, sur lequel je suis bien prêt à, 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 à m'expliquer euh, si c'est si le faux. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir écrire quelque chose de librement dans, dans, dans ce cadre-là. Même donc. quand il s'agit de
0: musique, c'est-à-dire que parce que on peut vivre le journalisme musical comme une espèce de refuge justement <rire> à tous les choses trappes du reste du journalisme, mais non. Dans le journalisme musical, je crois qu'il y a la tentation
1: de l'archiviste, c'est-à-dire de d'arriver à, à rentrer dans un détail d'archives très très pointu, parfois un peu justement antinichien presque. Aujourd'hui, la, la catégorie de journalisme musical qui triomphe, ce sont les les organisateurs de données. Enfin, je dirais, c'est ceux qui vont classer, qui savent tout. Qui les class... taxinomistes. Voilà. Ouais. Euh, en face, l'autre équipe, c'était plutôt les lyriques, les passionnés, ceux qui participaient euh, à l'aventure, ceux qui se mélangeaient avec les musiciens, qui... les, les militants, en fait. Bon, moi, j'étais plutôt dans cette partie-là. Là, là j'essaye de suivre une autre voie qui est celle de la meute, en fait. Hein, c'est d'essayer de, de m'embarquer dans une histoire qui ne m'appartient pas. Que de me transformer en fait hein, dans, au contact de gens qui, euh, qui eux sont ouais. véritablement musiciens puisqu'on écrit mon ce livre je je pense que je doute de ma capacité à faire acte créatif vraiment euh, j'essaie de la mettre en, en jeu en espérant que quand même oui euh, il, il en sortira quelque chose
0: à moins que ce soit une espèce d'intime conviction que l'acte créatif euh, n'est plus possible dans le monde dans lequel on est ou... Ça ouais, c'est difficile pour moi bon, de répondre. On à cette la question, question pour tard. En attendant, euh, Maquis Solomos, les taxinomistes, il y a une époque, je crois, le XVIIIe siècle, où on les appelait les naturalistes précisément. Euh, C'est-à-dire que c'était quand même un rapport au vivant tellement objectivant qu'il en devenait mortifère. Tout à fait. Et, et on a connu
2: au XXe siècle les audio naturalistes. C'était du temps où on enregistrait les oiseaux. Le petit extrait de 20 secondes. C'est le dongle, le tout premier. Je voilà, crois, les 20 ouais. secondes juste pour... Euh, maintenant, on parle d'écosystème, on s'intéresse beaucoup plus à tisser les relations avec son environnement. Euh, C'est ça qui est devenu important aujourd'hui, comprendre les milieux et ne pas
0: comprendre simplement la chose, l'espèce, euh, séparément. Oui, parce que Ludwig Koch, pour le coup, quand il voulait enregistrer un oiseau, il était très gêné qu'il y ait d'autres bruits, même si les bruits excitaient justement le chant d'oiseau. Il faisait en sorte de faire comme s'il n'était pas là. Et on a l'exact inverse, qui est Knut Victor, qui, quand il va <rire> enregistrer un hibou, se dit que c'est déjà un dialogue Exactement. avec lui. Et on a l'équivalent dans la musique
2: du côté des audio naturalistes qui finissent par, euh, en séparant l'oiseau de son contexte, le tuer, on a Olivier Messian, donc, qui prend séparément un oiseau pendant euh, 30 secondes, il le transforme en... Déjà, il le euh, tempérament égal, piano, etc. Et il s'amuse à prendre 100 oiseaux d'espèces différentes de l'Amérique du Nord, de l'Asie, à les mettre ensemble, dans sa cage à lui, quoi, en fait, et qui finit par les tuer. Et à l'inverse, on a tous ces musiciens qui des relations avec l'environnement, oiseaux ou bois oiseaux, il n'est pas forcément nécessaire de faire entendre l'oiseau, mais qui euh, ont une relation euh, très intense avec tout ce qui les entoure.
0: Alors Antoine Fréchet nous parle beaucoup de Pauline Oliveros euh, pour euh, ces Sonic Meditations qui sont euh, des, des protocoles euh, de, de mise en écoute euh, de, de l'environnement, y compris de notre environnement euh, humain. Euh, N'empêche qu'on euh, a l'impression que cette façon de faire méditation demande de, de, de faire une espèce de silence en soi-même qui ressemble un petit peu à ceux des audio-naturalistes, c'est-à-dire euh, on, on va tuer l'oiseau qui est en nous à force de, de, de vouloir guetter une autre forme de vie en nous Alors là, on touche une question euh, importante, celle de la
2: relation intérieure-extérieure. Oui. C'est cette question qui est posée justement par l'écoute lorsqu'on parle de son et de musique parce que la tradition musicale parle beaucoup d'écoute hein, si on lit euh, Augustin Dippon et Hegel mais euh, on, on sous-entend l'écoute intérieure donc euh, Augustin Dippon nous dit que la musique c'est
0: le reflet de l'âme,
2: Platon aussi euh, avant lui en fait.
0: Donc c'est juste une projection de la musique intérieure en fait
2: Voilà c'est l'idée d'une coupure entre le, le soi et son environnement mmh. donc euh, d'une construction du sujet indépendant de son environnement. Euh, L'écologie nous apporte l'extérieur, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on se coupe de l'intérieur toute la question, nous dit w Westerkamp euh, et Antoine en parle beaucoup aussi dans son livre c'est trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur Oliveros c'est un peu ce qu'elle cherche alors déjà le mot médita méditation comme le précise Antoine, c'est pas méditation au sens bouddhique ou autre mais, euh, mais euh, sonic meditation, c'est vraiment des méditations sonores, en fait il s'agit d'écouter, d'écouter attentivement pour, non pas pour euh, écraser ce qu'on a en soi, mais pour faire ressortir justement des, des choses qu'on aurait oubliées,
0: occultées. Avec une dimension politique euh, affirmée, puisqu'il y, y a des protocoles de partage de, de l'expérience qui euh, sont directement pris au groupe de, de parole des féministes américaines. Tout à et, fait. Ouais.
2: Oliveros était homosexuel était militante, féministe. Euh, euh... Elle a réussi à faire carrière dans un milieu d'hommes dans les années 60, il faudrait étudier sa stratégie, et après elle est, de... Elle est passée de l'autre côté, entre guillemets, elle est devenue aussi accordioniste, à une époque où euh, les, compos... les instrumentistes étaient mal vus par les compositeurs, et effectivement elle a, elle a fait ses exercices comme aussi des actions politiques, mmh. clairement et nettement.
0: Et alors, à, à propos de cette relation entre intérieur et extérieur, euh, Antoine Fréchet euh, cite Rebecca Solnit, euh, qui est une euh, compositrice théoricienne canadienne, euh, qui dit que marcher nous permet d'habiter notre corps et le monde sans nous laisser accaparer par eux. Nous sommes libres alors de penser sans pour autant nous perdre entièrement dans nos pensées. Et donc, on trouve cette idée que euh, l'écoute euh, se tourne à la fois vers le monde intérieur et le monde extérieur sont véritable euh, opposition. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fort chez certains de vos enquêtés. Euh, Clara Bretot, je pense par exemple à Klaus, qui organise son, son intérieur pour justement se, se nourrir de, de lumière pour que son intérieur soit en fait un reflet de l'extérieur
3: alors là, il y a plusieurs choses. Il y a cette idée de se nourrir de lumière. Où il y a des, beaucoup de cabanes où, à la zad de Notre-Dame-des-Landes notamment, il y a des bocaux de conserves qui sont incrustés dans les murs. Oui. Tout ça pour un peu essayer de renforcer l'énergie thermique, faire des espaces tampons où la chaleur s'accumule. Mais on retrouve dans cette idée de bocaux de conserves qui étaient à l'origine pour se nourrir, hein, la nourriture, cette idée de se nourrir de lumière et... Euh, parce que ça me faisait penser cette le mélange d'intérieur et d'extérieur. À... Il y a beaucoup d'espaces de, de, dans les mm, lieux autonomes qui deviennent des, des creux, des espaces tampons, qui sont euh, comme les clairières euh, selon Gilles Clément, c'est-à-dire des espaces qui sont à la fois leur dedans et leur dehors, qui se définissent comme du creux dans du plein. Mmh. Et dans les, dans les lieux autonomes, il y a tout un tas de creux, de niches, de, de feuilletages entre l'intérieur et l'extérieur qui se produisent et qui font que voilà, ces espaces intermédiaires se multiplient. Donc on parlait de la, la, la méditation, l'écoute euh, de soi. Je trouve qu'on retrouve dans les lieux autonomes le sens très matériel du mot âme euh, dans la langue française, puisque l'âme, c'est... donc euh, en charpente, c'est le creux dans une poutre, le creux dans une. En lutterie euh,
0: aussi pour les violons. On et le trouve, on a ouais. le lame,
3: la fameuse âme de, du violon, qui est en fait, euh, bon, cette petite partie qui permet de tenir ouvert le violon, donc de faire résonner, de, de, de laisser se déployer le son, mais qui est vraiment cette cl clairière qui est à la fois sont dedans et sont dehors, quoi. Enfin, par métonymie, cette petite pièce devient l'intérieur du violon et euh, dans les lieux autonomes qui grouillent de vie, il y a beaucoup d'espaces qui deviennent habités. Euh, des habitats euh, qui ont des habitants et, et en fait, les, les, par métonymie encore une fois, l'un devient l'autre, l'autre devient l'un. J'ai eu notamment cet exemple, d'une euh, je dormais sur une mezzanine euh, à, à Londine et, euh, et j'avais la tête contre une poutre et justement j'ai entendu la poutre crépiter de l'intérieur. Et en fait, c'était des, des termites, enfin, en tout cas des insectes xylophages, qui, qui, qui mangeaient le bois. Mais j'avais l'impression que la, la poutre se consumait de l'intérieur, quoi qu'elle elle était habitée par un feu. Et donc, j'ai eu l'impression d'être à l'écoute comme ça, dans, la, dans le noir de la nuit, de, 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 de l'âme du bois. mais Une âme très matérielle et très biologique, très, et à la fois merveilleuse.
0: Mais mmh. il est assez naturel pour les, les, toutes les personnes que vous avez pu rencontrer de désigner leur habitat comme chantant.
3: Alors euh, oui, il bah, y a Sylvie euh, dans les Cévennes, euh, elle, son lieu s'appelle kanto euh... Parce que ça yurte chante <rire> Non, non, mais en fait, le, en fait, le chant, et on retrouve ça dans les lieux autonomes, mais aussi dans les cultures vernaculaires, paysannes, rurales. Le chant, euh, c'est mon hypothèse, en tout cas, il faudrait faire des recherches plus approfondies. C'est comme si le chant venait désigner tout ce qui est le langage non humain, ou le langage de signes. Par exemple, dans les habitats troglodytiques, taillés dans le Tufo, là, j'habite à Tours, en Touraine, il y a beaucoup d'habitats troglodytiques. On parle du chant que fait la pierre de tufau avant de tomber. Donc, un chant caractéristique. Et je pense qu'il enfin, faudrait vraiment attester ça, mais que chez les anciens, les anciens avaient un peu ce réflexe de, de tout ce qui est une sorte de langage de signes qui n'est pas humain, on appelle ça chant. Et encore aujourd'hui, on a ce réflexe. À l'Azad de Notre-Dame-des-Landes, au moment de mobilisation importante, les, les gens qui étaient là ont planté des bâtons pour euh, promettre de revenir à, en cas de prochaine attaque, de, de prochaine opération. et Ils ont appelé ça le, le chant des bâtons. Ou à, à partir du moment où on, on se met à déployer un langage de signes, on se met à chanter, mais à chanter pas comme des humains, à chanter comme des. C'est la grande communauté des vivants, quoi, qui a un, un chant de signes, mais S-I-G-N-E-S. <rire>
0: L'une des interprètes de Pauline euh, Oliveros euh, fait, elle, des, des dialogues avec euh, l'environnement Jacques Grégoff, euh, l'autrice de cet environnemental dialogue, euh, Maki Solomos. À la différence des pièces de François Bernard Mach entre oiseau et clavecin, euh, qui sont très calés, je veux dire le clavecin sur l'enregistrement de l'oiseau. Là, on ne sait pas qui répond à qui. Tout à fait. Il y a aussi le euh, clarinettiste américain David Rothenberg. Ah oui, qui dialogue avec qui, les baleines. Voilà, qui, qui fait et avec
2: euh, les oiseaux. Effectivement, pas mal de musiciens aujourd'hui font ça. Récemment, a été monté en France euh, le festival euh, dans la forêt de par euh, l'ensemble de l'itinéraire où les musiciens, des compositeurs de musique écrite, hein, donc qui ont plutôt l'habitude de, de, du concert, ont joué en, dans la forêt. Alors, c'est pas évident parce que <rire> on fait travailler les oiseaux, on fait travailler les
0: arbres. Et David Rottenberg, d'ailleurs désobéit à certaines lois de protection oui, des hein oiseaux. Voilà, mais, mais je pense
2: qu'on a besoin un peu de ça. On a besoin de bah, encore une fois de sortir de la salle de concert et puis de. C'était intéressant son dialogue. Hein. C'était vraiment intéressant. Je le découvrais, j'avais je, 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 pas entendu parce que effectivement c'est un dialogue. Bon, l'oiseau ne, ne fait pas de la musique et donc on rejoint la question du. Euh, du, du chant, effectivement, est-ce que la nature euh, livre quelque chose euh, qui serait de l'ordre du, du chant, de la musique Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, on est un peu au-delà de cette question. C'est vraiment un dialogue qu'on veut instaurer avec euh, l'environnement sous l'âge du terme, maintenant qu'on qu appelle ça musique, chant. Euh. Mais c'est intéressant que, Clara, tu, tu parles de, effectivement, euh, que, que les, ces gens-là parlent de chant pour euh, des, des sons non humains. C'est vraiment très touchant, quoi.
3: Je crois que ce qui est intéressant, c'est que ce dialogue, il se fait pas de la même manière aussi quand on habite ou quand on n'habite pas le lieu, quand on débarque comme ça pour un festival ou quand on habite, quand on est dans un compagnonnage, une cohabitation. Il y a Emeline à Dirlan qui parle justement de, de du merle son, du merle dans son jardin qui est celui qui prévient tout le monde d'habitude qu'un humain arrive et que donc il faut se taire et elle, elle dit qu'elle est euh, fière parce qu'elle a réussi à faire en sorte que le merle n'active plus cette espèce de sonnette qu'il a dans le bec pour prévenir tout le monde, attention il faut s'en se, aller, il faut se taire et donc elle peut arriver dans un jardin où, euh, dit, où personne ne s'est envolé et donc aussi, où en fait il y a deux types de chants on voit que des fois le chant est un chant au contraire qui fait se taire les choses euh, comme le, le chant sonnette, le chant d'avertissement, lanceur d'alerte euh, qui n'est pas le chant qu'on voudrait c'est-à-dire le merle un peu trop un autre. en fait. Voilà, le chant du mal fait s'éloigner un autre chant, qui est beaucoup plus un chant non seulement mélodieux, mais un chant de bruissement, un chant de, des sons beaucoup plus complexes, beaucoup plus entretissés, beaucoup plus divers. Et euh, vraiment les chants habitants. Euh, donc là, c'est intéressant de voir que tous les chants ne se valent pas. Mm.
0: Antoine Coudère, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement décomplexer l'anthropomorphisme <rire> À ça, Peut-être, peut-être.
1: En tout cas, euh, le, le fait d'avoir des, des séquences sonores musicales ou sonores bon, encore à discuter à l'intérieur d'un texte plus global, euh, oui, ça me paraît euh, tout à fait d'actualité. Euh, C'est ce que j'ai essayé de, de raconter, euh, enfin, ce que j'ai essayé de montrer graphiquement en, 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 en plaçant des citations de, de, de chansons populaires à travers des croches dans le texte. Des comme des... A votre, voilà, comme euh, si elle
0: participait de votre voilà comme si elle participait
1: du texte et elles sont complètement euh, incrustées. Mais le pari, c'était de partir sur des sur des des vers très populaires, c'est-à-dire euh, pas forcément euh, Léo Ferré, hein, mais aussi Michel Sardou, enfin tout ce qui peut constituer, je dirais, une espèce de, de, de mémoire, un, un inconscient. Euh, primitif quelque chose de primitif et de, 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 de souvenirs musicaux, euh, qui rentrerait, alors qui s'enclencherait, se, qui je dirais, au, au moment où, où on lit le texte. Et donc, je, ce ne sont pas des, des merles, mais il y a, y a quelque chose de l'ordre du déclenchement, en effet, de, de mémoire, je dirais, euh, qui est, qui, que je cherche à activer, puisque moi, mon problème, c'est quand même de savoir comment on peut parler de la musique puisqu'elles s'écoutent d'abord, donc vouloir parler de la musique, c'est compliqué quand même. Mais ça veut
0: dire aussi oui, de, de réarbitrer ce qu'on dit par raisonnement, de ce qu'on dit par évocation, et d'être bien sûr, oui, un bien endroit sûr. de discours un peu flottant. Quoi.
1: Voilà, flotter entre, entre les, les, les âges aussi, puisque tout ça c'est de la musique qu'on a écoutée euh, très très jeune, et on, on lit euh, cette page euh, un peu plus âgée, et du coup en effet on se retrouve dans une position construite euh, avec des couches, je des couches de mémoire euh, individuelles euh, qui permettent peut-être de... Alors, moi, j'aimerais que le, ce texte soit lu à haute voix. Bon, euh, c est, c est, évidemment, c'est un, un rêve, mais euh, l'idée de déclamer mon... Pr... <rire> que mon lecteur déclame le texte et qu'il qui s'en imprègne, euh, fait partie, à mon avis, fait partie de l'expérience. Vous les contestes
0: <rire> On peut demander à maquis d'essayer de chercher un passage. Pendant ce temps-là, on va écouter un extrait de, du livre de Clara Bretot par Clara Bretot. Justement, à propos d'anthropomorphisme.
3: C'est la nuit. Je suis postée à l'entrée d'une étable, la ferme des Gondis autour de moi est déserte. J'écoute l'orage qui approche par roulements sourds. Derrière moi, les ombres d'outils au rebut, de ferrailles, de râteliers, de charrettes désaussées, semblent sur le fond des grondements se remettre en branle. J'entends la pluie fine et dru qui tombe en continu. Dans le pré, des chemises suspendues à une corde à linge s'agitent, se gonflent de vent et claquent comme des étendards de demoiselles puis bizarrement sa tintinabule. Deux-trois notes émergent comme sorties de clochettes cristallines, irréelles. Elles disparaissent dans le fracas énorme du tonnerre, puis ressurgissent l'instant d'après, petits cailloux de sons de diverses couleurs qui tombent d'un carillon que j'aperçois suspendu là, à l'entrée de la grange. Dans la pénombre, je ne sais plus si c'est un carillon ou les barreaux d'une cage démontée qui s'entrechoquent. Ces notes s'égrènent avec une régularité et une lenteur persistante, presque inquiétante sur le fond de l'orage. Et c'est comme si ce n'était pas le vent, mais bien quelqu'un qui était là et voulait rappeler sa présence, comme si les mouvements d'air traversant le carillon ne venaient pas du dehors, mais du dedans de l'étable, prolongement et relief des souffles chauds qui tournaient autrefois entre ces murs. Et devant ce carillon, j'ai la sensation de surprendre les échos d'un monde enfoui, dont l'orage viendrait remuer les profondeurs, comme ces grandes tempêtes qui brassant les eaux, oxygènent et ravivent le fond des mers.
4: À
0: se demander comment euh, les sons... Euh se propage dans l'espace avant ou après d'avoir euh, tressé des imaginaires. Et il y a une phrase que vous avez, page 135, qui dit et je ne pouvais que la relever « Renvoyant à la diffusion des ondes radiophoniques, la diffraction des couleurs sur l'habit résonne avec des habitants dont les voix se diffusent et se dispersent via la radio en une multiplicité d'échos. » C'est-à-dire qu'au lieu d'être une espèce de, de ronronnement euh, euh, qui nous rappelle euh, par trop. Par <rire> euh, la radio euh, se, vient s'incruster comme ça dans, dans les fils de ces tissages sonores.
3: Alors, ça, c'est un cas bien particulier. C'est la coopérative de Londine en Alpes-de-Haute-Provence qui a une radio qui émet euh, euh, enfin, à l'échelle régionale et une radio militante engagée, euh, associative. Euh, et, euh, et donc, je mets ça en parallèle. À, effectivement, là, c'est dans le studio de la radio qui est dans, sur le lieu de la coopérative. Et où il y a aussi une toile d'Arlequin, de, 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 une esthétique très multifacette, mosaïque, euh, tissée de couleurs, de formes, de textures. Et donc, je mets les deux en parallèle.
0: Parce que dans le corpus des promeneuses et des promeneurs d'Antoine de Fréchet, il y a Christina Koubich, euh, qui est une artiste qui, quand elle fait des promenades sonores, est très accueillante des sons électromagnétiques. Tout à fait. Elle, elle, elle travaille justement dans l'optique d'enrichir, si l'on peut dire,
2: avec des sons à elle, en menant les, les promeneurs aussi vers des endroits où elle a, elle a fait des sortes d'installations sonores. Voilà, c'est pas que ça va plus loin que la promenade sonore, c'est un exercice artistique entre la promenade et l'installation, on
0: pourrait presque dire. Ça s'appelle les electrical walks et ça donne ce genre de choses. Ça permet de poser à plein la question de la musique électronique est-elle plus ou moins écologique que la musique avec des instruments non électrifiés ah bah certainement
1: pas, je pense Entre pas. Hein. Oui. Enfin, d'un point sûr, de vue, oui, oui. Euh, l'électronique consomme, alors que le bon, bah l'instrument le, 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 acoustique va. va qu'on va pas forcément pomper euh, l'endroit d'où il se joue. Donc, euh, en effet, l'électronique c'est une, c'est quelque chose qui ronge, qui ronge les univers, enfin, métaphoriquement, qui ronge les univers urbains, mais qui, euh, rattaché à toutes les plateformes d'alimentation de, 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 électrique, euh, bah, ronge aussi euh, le, la croûte terrestre, si j'ai. Si j'ai bien compris, donc... Oui, mais, mais aujourd'hui,
2: euh, 99,5% des musiques qu'on écoute, on les écoute euh, à travers son iPhone, à travers son oui. la radio, donc instrumentale, électronique, là, il n'y a plus de différence. Ça, ça passe forcément par l'enregistrement. Euh, sauf bah, le chant des habitants. Euh, et je, euh, sauf le chant <rire> des habitants. C'est vrai qu'il y a euh, l'industrie musicale, je pourrais citer un ouvrage récent, euh, euh, Kyle Divine, un Norvégien qui a fait un travail euh, sur euh, les dégâts écologiques des, de l'enregistrement, donc sur les supports, le vinyle et le CD. Mais en fait, euh, beaucoup plus graves sont les dégâts euh, des, des banques de données, qui, euh, à cause de, desquelles euh, les banquises font, puisqu'on va les nicher là-bas parce qu'elles sont très chaudes, etc. Mais encore une fois, ce n'est quand même pas la musique qui... Qui produit le plus de données
1: Non, bien sûr. Bien sûr. Enfin, il y, y a quand même un moment de, de, de euh, comment dire, un moment un peu métaphysique de perte de, de de soi entre le moment où les gens chantaient et le moment où ils ont commencé à s'enregistrer et qu'on a commencé à écouter de la musique enregistrée. Il s'est passé quelque chose. Bon, je dis pas que c'était mieux avant, hein, mais il s'est passé quelque chose. Euh... Moi, moi, j'ai toujours connu la musique oui. à l'enregistrement, donc je ne peux pas <rire> juger <rire> de ce qui se faisait avant. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce mouvement d'écoute de musique à travers des supports qui enferment la voix et qui d'ailleurs permettent de la retravailler euh, après qu'elle qu était enregistrée, à modifier complètement, je dirais, les, 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 la, la règle de, de, sensorielle, je dirais, de, du, du rapport mais à mais la voix. Mais c'est pareil
2: euh, lorsque les musiciens, bah, les violons, c'est quand même extrêmement raffiné comparé à un monocorde primitif. Euh,
3: et le rapport à l'habitat, au métabolisme, au tout début du livre, je parle de ce moment où Edgar Morin, qui a fait une étude sociologique d'un village breton, le village de Qui avait
0: collecté des chants ouais, dans les années 60. Euh, oui,
3: bah, il observe un moment des, des, des jeunes rassemblés autour du feu lors de veillées, et il observe les, les, les bégaiements de la mémoire, en fait, des chants qui fusent et puis qui retombent parce que les jeunes n'ont plus les paroles. Donc c'est des chants fragmentaires, des chants parcellaires, et il assiste comme ça à l'effondrement de la mémoire chez ces jeunes. Et donc, moi, je dis que j'ai eu l'impression, dans ces lieux-là, de voir l'inverse, donc de voir, de voir des balbutiements et des bégaiements, mais pas sur la pente descendante, plutôt sur une pente ascendante, sur la reconstitution de mémoire, des résurgences, comme ça.
0: Cela dit, quand on mettait euh, les paroles d'un air à boire au fond des assiettes au XVIIIe siècle, c'est bien qu'on avait besoin mmh. d'aide-mémoire, déjà. Ouais. <rire> oui, moi, moi, je peux citer, euh, aujourd'hui, je travaillais avec les étudiants sur les, les ambiances sonores des
2: manifestations, euh, de plus en plus, il suffit de voir les groupes féministes ou autres, ils arrivent avec des nouvelles chansons, des paroles. Il y a une créativité extraordinaire, hein je, je, je pense. Bon, le chant, en tant que chant sans rien d'autre, est un peu terminé, parce qu'il y a d'autres supports, mais les percussions arrivent, euh, etc., etc.
0: Alors faites-nous entendre précisément comment en euh, Antoine... fait. Donc, donc je cherchais une phrase d'Antoine de, de, goudet comme je n'avais pas lu et donc je viens
2: de comprendre qu'effectivement s'y si glisse euh, entre des notes de musique qui ne sont pas des notes mais qui sont le signe des phrases appartenant à des chansons, comme je connais pas beaucoup la chanson française, j'ai dû chercher pour trouver une phrase où je reconnaissais quelque chose
0: Pour pas le fredonner, carrément
2: Tout compte fait et avec le temps on ne s'en sort donc pas si mal <rire> <rire>
0: Antoine,
1: oui, euh, Qu'est-ce que je
0: peux ajouter euh... C'est vrai qu'on s'en sort pas si mal avec le temps Oui, je, je, enfin,
1: là c'est un, une espèce de pensivité, euh, enfin, c'est ouais. un livre très, euh, qui, qui rentre dans la, la psychologie de personnages euh, transformés en, en animaux, on ne sait pas trop s'ils portent des masques ou s'ils sont vraiment en train, ils sont en devenir animal en adaptation et on est entre la nécessité et la, et la magie un peu hein, puisque euh, si ces musiciens deviennent des animaux c'est pour être en phase avec leur environnement euh, et j'essaye je, justement en tant que journaliste d'offrir ce point de vue sur euh, des personnes que l'on connaît mais qui sont autres en fait, donc c'est ces musiciens qui sont un peu connus dans leur région, parfois très connus. Et euh, leur être profond, enfin leur être en devenir, qui serait euh, cette animalité qui se déploie. Et je, je, c'est ça que qui m'a fasciné, en fait. Mais alors,
0: justement, est-ce que le choix des, des musiciens, pour les avoir figurés euh, en, en animaux, s'est trouvé déplacé du fait de cet exercice Je pense, oui. D'accord. Oui, Donc il oui. y, y a des musiciens que vous n'auriez pas été chercher si vous n'aviez pas eu ce protocole narratif-là
1: oui, 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 tout à fait. Oui. Lesquels ben euh, alors qui
0: je n'aurais pas pris Oui. <rire> qui sont les réhabilités de cet exercice
1: d'anthropomorphisme ça, ça c'est difficile à dire bon, j'ai cherché, cherché des liens logiques qui pouvaient m'amener jusqu'à constituer configurer un personnage en animal soit en m'appuyant sur déclaratif eux-mêmes parfois se, des gens se comportant ou s'imaginant animal ou faisant des métaphores ou rapprochant tout ça à des légendes des mythologies anciennes qui me permettaient de, de faire des liens euh, des singes, bon, pour le singe par exemple, et puis pour ce poisson, pour ce cheval, enfin, c'est surtout autour du, 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 du singe qui aurait volé, euh, qui aurait retrouvé l'œil d'un demi-dieu et qui, qui l'aurait ramené à son, à son propriétaire, bon là je, je, suis, je suis cette métaphore-là pour euh, ce, ce, ce singe qui, qui retrouverait la couronne de papier du, 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 du roi perdu dans sa forêt, euh, et donc je... Ça me permet, si vous voulez, de, de souligner que c'est effectivement un singe et non pas un musicien, puisqu'il agit comme un singe dans, dans le texte mythologique, il refait la même chose. Quoi. Donc quand j'arrive à ces, à, ces, à ces moments de, de parallélisme, en effet, je me, je me dis, bon, ok, là, peut-être qu'il y a une, une écriture jubilatoire, euh, en effet, où, euh, où ce que je suis en train de raconter se tisse avec une autre histoire
0: plus ancienne et normalement devrait créer du sens plus fort. Euh, voilà. Et au passage, vous plaidez pour une sorte de remixage euh, de la mythologie Oui, tout à fait, oui.
3: Et je peux me permettre une remarque, justement, ces logiques d'hybridation, de remixage, elles, dans les, elles marchent dans les deux sens. C'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec l'appellation la, d'anthropomorphisme, enfin, appeler ces logiques d'hybridation des anthropomorphismes, moi j'ai offert beaucoup d'hybridation en, en Parce, parce qu'il y a aussi les merles qui le se prennent
0: pour les humains, c'est ça
3: bah, ça marche dans les... Quand on voit des... C'est autant un, un homme qui devient un... un... C'est des hommes, qui se, des humains qui se biomorphisent aussi. Ouais. C'est euh, des... On, on peut Absolument. voir, ça marche vraiment dans les deux sens. Et euh, où chez... dans, dans un des lieux, il y a par exemple, dans les vies autonomes, là, il y a une... Euh... Un mannequin on a, dont on, a, on voit juste les pieds qui dépassent du sol. Et donc, c'est autant un homme, un humain qui s'hybride avec la terre, avec le monde souterrain, que le monde souterrain qui s'anthropomorphise. On peut vraiment le lire dans les deux sens. Je pense qu'il ne faut pas oublier de le lire dans les deux sens. <rire>
0: Merci pour euh, ce rappel à la réversibilité de tout ce qu'on vient de dire euh, Merci Antoine Couder, je signale donc and Roll Animal euh, chez euh, Larmatant. Merci euh, Clara Bretot de nous avoir donc livré y compris les bonnes feuilles en les lisant euh, de Lévi Autonome, une enquête poétique euh, parue chez Actes Sud et merci Makis Solomos d'avoir euh, permis la parution aussi de la thèse de euh, Antoine Fréchet Démarches artistiques et préoccupations écologique. à bientôt